0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante este día, el Frente Frío número 5 recorrerá el noroeste y norte del país en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical ocasionará probabilidad de caída de agua nieve en zonas serranas del norte de Sonora y Chihuahua durante la mañana, así como lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Además de descenso en las temperaturas diurnas sobre entidades del noroeste y norte del país, por su parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México generará lluvias y chubascos dispersos sobre el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Finalmente, la onda tropical número 28 se desplazará al suroeste de las costas de Michoacán y Jalisco sin afectar al territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del oeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle a que se quede con nosotros es lunes. Eh, 24 de octubre del 2022, y bueno, pues de esta manera les damos la más cordial bienvenida. Hoy me acompaña en este espacio de noticias mi compañero eh, Diego Castillo. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Olga. Eh, muy buenas tardes y excelente tarde a todo nuestro auditorio que ya está en sintonía del 100.5 de Radio Mensajera. Y bueno, ya estamos listos y preparados. Tenemos mucha información que comentarles en esta tarde.
1: Así es, eh, Diego, de esta manera pues vamos a arrancar con toda la información y bueno, pues reiterarle pues nuevamente no también en este espacio de Radio Mensajera pues el, la pronta resignación, un fuerte abrazo a nuestro compañero del área de grabaciones, Jorge Luis eh, Lucero, que lamentablemente pues la noche del día de ayer falleció su señora madre, eh, la señora Felicitas, así que pues a él y a toda su familia le enviamos un fuerte abrazo, a nuestro compañero Oscar, que también la noche del día de ayer, Oscar Mendoza, que también está aquí en el área de programación eh, que falleció su abuelito y que la noche de ayer pues le dieron esta mala noticia así que también un fuerte abrazo para él y su familia para deseándoles por supuesto de la empresa la licenciada Marcela Castro y todos quienes laboramos eh, en estas dos estaciones eh, de radio tanto la gran compañía como de radio mensajera un fuerte abrazo para nuestros compañeros Jorge y Oscar.
2: Pronta este pues resignaciones ante esta dolorosa pérdida.
1: Así es, por supuesto eh, Diego y pues nos unimos también por supuesto a esta lamentable pérdida. Mientras tanto, pues bueno, nosotros eh, seguimos con la información. Eh, para aquellos que nos preguntaban, la mamá de nuestro compañero Jorge está siendo velada en la funeraria Las Huastecas. Eh, eh, todavía no teníamos hasta esta hora la misa, el día de mañana, que es cuando se le estará eh, celebrando, y pues bueno, en cuanto tengamos todos estos datos, le estaremos proporcionando a todos ustedes esta información. Y bien, pues vamos a arrancar. Y bueno, el mensaje que ofreció la fe, a la felegresía durante la misa dominical el párroco de Sagrario Catedral, Agustín Hernández los invitó a presentarse ante los ojos de Dios con humildad y sinceridad, y es que dijo, de acuerdo con la lectura del Evangelio, la soberbia, la prepotencia y la comparación y hacer burla del pecado de los demás no son bienvenidos en el reino del Señor.
2: Pongámonos a hablarle al Señor de mi realidad, cada uno en sus cosas que venga cargando, el momento de acercarnos a Dios es hacerlo con humildad, para que retornemos con frutos abundantes, y nos asista la gracia de Dios y sigamos en las actividades propias de cada uno. Que sea Jesús el que nos brinde aquello que más necesitamos, evitemos la comparación.
1: Agregó que ante un Dios justo, los que se creen superiores a los demás están enrando su camino, ya que el Señor no menosprecia a nadie, ni por ser pobre, pero solo a la oración hecha con humildad, le concederá aquello que necesita
2: la persona. Los grupos eclesiásticos celebraron a los misioneros en su día, con una oración a la misa dominical, junto a toda la feligresía en la que pidieron por su seguridad y fortaleza para llevar el mensaje de paz de todos los continentes. El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, dirigió un mensaje especial en este Domingo Mundial de las Misiones.
0: Para reconocer que en muchas ocasiones nos falta pasión, ardor, entusiasmo en la vivencia de nuestra fe, de nuestra religión. Que urge una may un mayor compromiso social como comunidad, como iglesia. Recordemos hoy con admiración a todos los misioneros y misioneras. Ellos son para nosotros un gran ejemplo. Ellos son orgullo de nuestra iglesia y nuestra inspiración.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio este mensaje por el día de ayer de las misiones y bueno comentarles que pues con a fin de garantizar la atención en las zonas prioritarias de las cuatro regiones de San Luis Potosí y ante la temporada de bajas temperaturas el gobernador Ricardo Gallardo anunció la implementación del programa invernal que consta de la entrega de cobertores y que este año beneficiará más de 100.000 mil familias de los 58 municipios el mandatario potosino comentó que se atenderán las zonas prioritarias en San Luis Potosí incluso la zona metropolitana, además de las comunidades más alejadas en municipios como son Santa Catarina, Quismón, Rayón, Axla de Terrazas, Tamasopo y Tierra Nueva. Detalló que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia también habilitó diversos albergues en las cuatro regiones del estado para atender a la ciudadanía en situación vulnerable por lo que se instruyó también a dependencias como protección civil, a brindar atención en lo que viene siendo eh, en las zonas más frías al norte del municipio de Guadalcázar la zona sur de Ciudad del Maíz y la Sierra de Gilitla. Finalmente el gobernador Potosino también dio a conocer que durante el mes de diciembre se llevarán a cabo las tradicionales posadas navideñas para que que los potosinos aprovechen de momentos de sana convivencia durante la época de Sembrina.
2: El alcalde David Medina Salazar informó que la carretera al Ingenio podría ser entregada en los próximos días, esto luego del retraso generado por las lluvias y a los cambios en el procedimiento de construcción para que sea más segura.
3: Tan pronto sea posible digo, este, voy, se seguirá tirando la carpeta asfáltica y bueno, un cambio de procedimiento Hoy se va a ver, va a tener camellón central, que eso brinda mayor integridad y, y bueno, y ayuda a que sea una carretera más segura. Originalmente iba a tener una división por medio de, 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 de boyas y hoy va a ser ya un camellón que ayuda a la integridad de la gente para, para hoy tener mejor señalado la división entre un carro y el otro.
2: Respecto a la reducción del carril a la altura del cruce de las vías del tren, dio a conocer que dialogarán con personal de la empresa ferroviaria. Esto porque ellos no pueden tomar decisiones que pudieran generar percances. El
3: federal que es, pertenece y que, que, que no podemos nosotros hoy trabajar. Si perciben en casi todos los pasos de las vías está muy deteriorado porque no podemos nosotros mover nada porque si llega a haber algún accidente con un furgón que se carril porque nosotros hayamos hecho movimientos de tierra pues se complica pero vamos a hablar con ellos para pues, este, ellos usan parte de la ciudad y, y también transportan material que es de alto riesgo y pues también nos tienen que ayudar a que haya integridad
2: dijo que si las condiciones del clima lo permiten la hora podría ser entregada en 10 días menos
3: 10 días más o menos creo yo si es que la lluvia lo permite yo, preferible esperar unos días a que, y que los trabajos se hagan en las óptimas condiciones, a que se quiera compactar sobre un terreno húmedo y, y esa humedad se quede atrapada bajo una carpeta asfáltica.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información por parte del presidente municipal sobre la carretera al ingenio que en 10 días pudiera estar siendo ya inaugurada. Muchas gracias a Rogelio Martínez que nos saluda, deseándolos una ex un excelente tarde. Él nos saluda desde Tancanguiz. Alejandro Cruz, eh, buenas tardes, Olga y Diego. Saludos para todos ustedes y para prestigiosa audiencia del municipio de Coscatlán. Corazón de la Huasteca Potosina, por acá dice, con algo de calor, muy soleado y enhorabuena. Gracias a Rafael Robledo Sandoval, saludos y pues saludos para su mamá Rafaela Sandoval Ramírez, dice acá en el rancho Pozo Blanco, municipio de San Antonio. Gracias Rafael, y ahí está el saludo para tu mami. Oralia Sánchez, Bellita Sánchez, sola Y bueno, nuestra amiga Rubio Mayorga, ella nos saluda de allá de Gustavo Garmendia, Eli Rubio, que dice que también... Eh, pues está escuchando pues este excelente programa muchas gracias Eli y saludos también para ti, la venta de artesanías es una de las actividades que no se ha podido recuperar del duro golpe en la economía del sector a consecuencia de esta pandemia, coincidieron artesanas entrevistadas al respecto al recordar lo que significó tener que cerrar pues su única fuente de ingreso no pudieron evitar las lágrimas y en los ojos y aquí nos lo platican
4: Días muy difíciles
1: en que pues no había nada de venta, teníamos a veces que cerrar porque pues también Cueprim nos pedía que cerráramos, no podíamos tener atención al público y pues seguir pagando las rentas. Pues
4: tuvimos mucha paciencia y mucha fe. Bastantísimo, no podíamos salir a vender, nomás estábamos trabajando pero no podíamos salir a vender. Ahora sí que lo que vendimos fueron cubrebocas, salíamos a vender, a ofrecer. fue para... bien, Un poquito. Y tanto Susana
1: Álvarez, artesana de Valles, como Josefina Hernández de Gilitla coincidieron en señalar que la fe es lo que las mantuvo y por ello aprovechan cualquier espacio que se les abra para ofertar sus artesanías.
4: Esperemos que sí, que ahorita ya con esto de Chantoro, pues ya empiece a ver un poquito más de ventas, ya este vengan otras más turistas y así. Sí, muy bien. Así que gracias por invitarnos a este evento, que sí estuvo bien, muy bonito. Ahorita viene todos Santos, es cuando hay más turistas uh -huh. y es cuando vendemos más artesanía y hilita, y los invito a que vayan a, a darse la vuelta por allá, está muy bonito.
2: Las matices de la celebración del chantolo es lo que hacen que la tradición siga viva. De ahí el ímpetu por capturar en imágenes todo el folclor y la pasión de la cultura milenaria. Lo anterior lo señaló el fotógrafo profesional Víctor Fernández Rivera, invitado del programa Mesa Huasteca, que se transmite los sábados a las 11 horas por la Gran Compañía.
5: La etnia Tenequinahuatl, el Chantolo es como lo es la Navidad, pero con una trascendencia muy especial que también cabría analizar que pese a que el Chantolo es una celebración de la muerte, nos sentimos felices. Por el contrario, en la Navidad, que es una celebración que debería representar alegría, pues la mayoría nos sentimos Oye, tristes. Sí el Chantolo, para mí, por mucho, la temporada más bonita del año.
2: A lo largo de 11 años en los que se ha dedicado especial atención al Chantolo, reconoció que se tiene que buscar un equilibrio entre la celebración y la cultura para evitar que siga perdiendo su esencia.
5: Este caminar de diseño y de fotografía, yo creo que se ha ido perdiendo hoy por hoy la gente que tenía esa pasión. De, de hacer que la tradición perviviera por mucho tiempo, ya no está. Y desafortunadamente las nuevas generaciones están viendo las cosas desde un punto de vista de espectáculo, lo que es folclore. A veces ni siquiera se respeta realmente la tradición. Ahora vemos payasos, bomberos,
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se tuvo la oportunidad de platicar con Víctor Fernández en, en lo que fue Mesa Huasteca el pasado sábado y pues bueno, fue todo acorde en relación a la fotografía en esta temporada de Chantolo, que pues bueno, han surgido tantos artistas locales que presentan las mejores de las imágenes, eh, pues ya sea en escenarios que tienen que ver con nuestra región huasteca
2: y estas fotografías este, se exponen a nivel nacional e internacional porque pues me ha tocado ver que, que en páginas de viajes donde hablan de cultura no nada más aquí en nuestro estado ni en nuestro país también en el extranjero y pues eso es muy bonito porque nos representa en una sola imagen
1: Así es y pues bueno hay que recordar que la Huasteca pues ha estado ya sería el segundo año consecutivo en el que participan en la Ciudad de México en este desfile ¿no? que se hace de las comparsas y bueno pues la región también estará representada que es algo en el que el gobierno del estado le está impulsando para poder difundir nuestras tradiciones en aquella parte de, del país y que pues esto atrae también mayores turistas.
2: Y bueno, lo que escuchaba en el audio y también este me dio mucha curiosidad y tiene toda la razón sobre el contraste con el día del 24 de, de sí. diciembre, de que pues sí realmente, este sí nos ponemos un poco triste porque pues... Este, hay personas que físicamente ya no están eh, con nosotros acompañándonos, pero pues sigue nuestro recuerdo, pero seguimos extrañando porque pues en esas fechas es cuando convivimos más con la familia, con el contraste del de, de día de, de Chantolo, de Chantolo día, de muertos. día de muertos, es les honramos su memoria y nos recordamos todo lo bueno y todo lo positivo que nos dejó en vida. sí. ¿verdad? Sí, la, es lo que buena le, reflexión, reflexiones. ¿eh?
1: Sí, es lo que le decía ya a Víctor el día del de, sábado en ese sentido y luego sí, tienes toda la razón, ¿no? Uh -huh. En diciembre pues es para estar alegres, ¿no? Contentos de fiesta y es todo al contrario, ¿no? Estamos tristes y en Chantolo pues estamos alegres. Estamos alegres, estamos bueno, alegres pues, Buena bueno. reflexión. Así es. Y bueno, comentarles amigos del auditorio, que por cierto aquí a través de XR le estuvimos transmitiendo este primer informe de actividades legislativas del diputado Antolín Guerrero Márquez, pues bueno, ahí el diputado el día de ayer presentó su primer informe de actividades legislativas del Congreso de la Unión, donde sacó su participación en las 65 sesiones que se realizaron en las que discutieron temas de gran relevancia para el país como resultado de la anterior habló sobre los puntos de acuerdo y decretos que se analizaron y aprobaron en seguridad, orden social y salud. De este último se desprende instituir el 27 de febrero de cada año, el del día del COVID, y bueno, aquí nos habla al respecto.
2: Las iniciativas relevantes
6: en las cuales hemos participado, está el proyecto de decreto que declara el día 27 de febrero de cada
1: año como el día nacional del COVID-19. Es una herida
2: que vieja
1: huella! Uno de los puntos que destacó fue el impulso a la apicultura, ya que fue una de sus propuestas de campaña, por lo que es una de sus prioridades en su función como legislador. Las abejas en nuestro entorno
6: tienen difíciles condiciones de poder eh, sobrevivir. Tendremos un próximo foro a finales de noviembre en Tancangüips. Esperamos poderlo replicar en Campeche, muy posiblemente en Sonora para conjuntar la sabiduría de los apicultores y entonces proponer la ley en la materia.
1: Finalmente habló de su compromiso por continuar trabajando por los pueblos indígenas porque al Estado se le destine un presupuesto decoroso y se dé continuidad a sus proyectos en infraestructura.
6: Está. Hay áreas que se privilegiaron más, como con agua. Nos enfocamos mucho en esto por la sequía que vivimos recientemente. Entonces, se va a hacer este esfuerzo por mejorar la infraestructura, explotar de manera racional para la producción de alimentos. Uh -huh. el, el tema del aeropuerto, bueno, pues como es un, un compromiso del presidente, tengo la confianza que se va a cumplir.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, muchas gracias a Silvestre Ruiz que por aquí nos saluda, a Flores Hernández de Coacuilco, Hidalgo, y bueno, dice saludos para Rafael Guerrero Martínez que hoy está cumpliendo años de la colonia Tampico, y bueno, saludos también para nosotros, muchas gracias Teresa Guerrero. Y saludos a todos ustedes que nos siguen, ya sea en Facebook Live, en nuestra página web y en el 100.5. Muchas gracias por estar en sintonía de este espacio de noticias. Vamos a ir a pausa y regresamos.
8: Grupo Guzzi solicita personal masculino para cubrir las vacantes de...
0: Ayudantes generales para rastro, empacadora y de albañil, operadores para retroexcavadora, telehandler y de quinta rueda, vulcanizador, topógrafo y eléctricos y vaqueros. Entrevistas de lunes a viernes, 7 de la mañana, en Empacadora Guzzi. Más informes al WhatsApp, 489-110-2893. El arte cambia
8: a las personas. Las personas cambian el mundo. John Butler. Aprende algo nuevo. Acércate al Instituto Potosino de Bellas Artes y conoce el Plan Educativo Agosto-Diciembre. Más de 70 cursos en danza, literatura, teatro, artes visuales, música y fotografía te esperan. Busca más información en las redes sociales del IPBA o visítanos en Avenida Universidad, Esquina Constitución, Centro, Secretaría de Cultura, Potosí,
2: Trece horas, una de la tarde con 22 minutos en más de la información los asistentes al informe de actividades legislativas del diputado federal por el cuarto distrito, Antolín Guerrero Márquez, reconocieron el compromiso con el que pues, ha desempeñado su función, por lo que se dijeron satisfechos con el papel que ha hecho en el Congreso de la Unión, tal es el caso de los dos integrantes del Cabildo de Valles que asistieron al informe Edgar Padrón y Jesús Guadalupe González.
6: Eh, excelente,
9: excelente informe. Se, se ha visto el trabajo desde el primer día que, que, que comenzó la, las gestiones como diputado. Una buena gestión durante todo el año.
3: Un hombre muy, muy humano desde su profesión y, bueno, pues con mucho, mucho sentido hacia las etnias. Es primordialmente.
2: Bueno, por su parte, la titular del Comité Directivo Estatal de Morena. Rita Osalia Rodríguez y el legislador federal Juan Ramiro Robledo destacaron la entrega y el profesionalismo con el que se ha desempeñado Guerrero Márquez
4: feliz por el doctor
2: Antolín,
1: es un hombre que ha luchado mucho en la izquierda y es una persona que esté solvente moralmente y el trabajo de territorio lo conoce tan perfectamente que ahí está el resultado. ¿no?
6: Pues avalo su trabajo, es de los más asiduos, participativos, cumplidos, aplicados diputados que hay. Es muy querido porque es responsable y muy coherente para trabajar.
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, y saludo en esta tarde al director, delegado del Centro Cultural de esta parte de nuestra Huasteca, él es Ignacio Arteaga, y que nos da mucho gusto que nos haya atendido la llamada, porque habrá actividades el día de mañana, por supuesto que el museo no se puede quedar atrás, y ahí se ha organizado algo, y queremos platicar con él al respecto. ¿Cómo estás, Nacho? Muchas gracias por atender la llamada, muy buenas tardes
10: Olguita, muy buenas tardes, muy bien, saludos a todos los radioescuchas de esta importante difusora de radio
1: Muchísimas gracias y bueno, pues platícanos este programa que tendrán eh, de pues demostración, exhibición de las Catrinas eh, en este museo eh, y en los jardines del Museo Tamautzani, queremos que nos platiques ¿Cómo podrán participar la gente para ir a disfrutar de este importante pues, evento que tendrá el Centro Cultural?
10: Así es, pues muy contentos ya porque ya faltan menos días para iniciar con esta festividad. La fiesta más grande de todos los huastecos que es la festividad de, de Chantolo. Y pues bueno, ahorita el Museo Tamuazán se ve lleno de mucha alegría, de mucha juventud, de muchos estudiantes ya que son 10 las escuelas participantes en este, pues en, en esta exposición, son dos exposiciones, una va a ser en los jardines del Tamuazán, que se llama el reencuentro con los muertos, y la otra es dentro de la galería del, del Museo Tamuazán, que se llama las calderinas de posada, entonces mañana, en punto de las 10 de la mañana tendremos una rueda de prensa, y tendremos el corte del listón inaugural, de lo que serán estas dos exposiciones, y que van a quedar a partir de mañana abiertas para todo el público, y esperamos que venga muchísima gente en esta temporada, sabemos que nos visitan muchísimos turistas nacionales y extranjeros, y bueno, que se lleven eh, lo más que puedan en cuestión de, de conocimientos, de tradiciones, de, de usos, costumbres, folclor, y todo lo que tiene nuestra tierra huasteca, Potosina, que ofrecer a todos los que nos visitan.
1: Así es, y bueno, eh, Nacho, sabemos que detrás de todo esto hay un gran equipo. Platícanos, ¿quién hicieron posible estas exposiciones?
10: Pues bueno, este, a, eh, hay un gran equipo de 38 trabajadores aquí que están diseminados en las tres áreas del Centro Cultural, que son el Teatro, que son el Edificio de Talleres y el Museo, y pues bueno, nos han apoyado en toda la coordinación, gracias a Dios, muy buena coordinación con las instituciones educativas, Estamos trabajando muy de la mano con las escuelas apoyados por la Urse, con el apoyo de nuestro gobernador del estado, sin duda alguna, Ricardo Gallardo Cardona, con todo ese amor tan grande que le tiene la Huasteca Potosina, y con esa promoción que le está haciendo ahora con el festival este de Chantolo en su ciudad, que inicia este próximo viernes, y que va a estar por ahí, 28, 29 y 30, ya en Ciudad Capital y en, la, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, y después, pues invitamos a toda la gente para que se venga a los 20 municipios de la Huasteca porque existe la verdad una efervescencia muy grande en nuestra fiesta, todos los presidentes municipales y presidentas municipales están echando la cata por la ventana para proyectar a sus pueblos y para darle a conocer al mundo cuáles son las tradiciones y cómo se festeja eh, a la muerte, cómo se celebra la muerte y cómo se festeja el tantolo aquí en nuestra Huasteca Potosina, entonces en todos los municipios tendremos actividades y la intención es que mañana les vamos a dar a conocer todo lo que se va a hacer en los 20 municipios, día tras día, hora tras hora, para que los que, que con el apoyo de todos ustedes, los medios de comunicación, que nos van a ayudar, estoy muy seguro, como siempre lo han hecho, a difundir estas actividades, pues todo este, aquel que los lea, que los vea, que los escuche, pueda armar su itinerario, de todos los días de Chantolo y se y empiece desde el viernes a programar este su visita a la Huasteca Potosina y termine hasta el próximo hasta el próximo día 4 de noviembre, que serían las últimas actividades que estaría haciendo el municipio de Ciudad Valles, por cierto, con el con el encuentro regional de todas las de todas las comparsas de, de aquí de la Huasteca. Entonces ya uno puede armar su itinerario para que escoja las este, las mejores actividades y festividades que quiera ir a ver de cualquiera de los 20 municipios.
1: Así es, ¿Cuándo termina esta exposición? Arranca mañana de manera oficial, ¿Y cuándo termina, Nacho?
10: Pues la queremos dejar hasta el día 21 de, de noviembre aproximadamente, porque ya pues ya prácticamente este estamos cerrando ya con las con las actividades del museo, sería una de las últimas exposiciones, y este y estamos pensando si si la, si, si tienen del, del éxito que tenga, que estoy muy seguro que va a recibir a muchos visitantes, la podemos dejar un poquito más de tiempo y poderla dejar incluso para la temporada de este ya de, de diciembre, que recibimos también muchísima gente en esa temporada, y bueno, y terminar y cerrar con broche de oro con estas dos exposiciones que van a estar en el jardín y en la galería del, del Museo de Tamar.
1: Así es, completamente gratis, por supuesto, ¿verdad?
10: Sí, claro, entrada gratis para todo el mundo y esperemos que sí nos visiten. Muchísima gente, yo les agradezco mucho a, este, a ustedes, Olguita, a ti, a marcela a, a todo el equipo que está ahí en, en, en la CB y en Radio Mensajera por todo ese apoyo que nos han dado para, para difundir y estoy seguro también que toda la gente que los escucha está también muy muy agradecidos también porque gracias a ustedes, pues bueno, este, ellos se enteran de todo lo que se hace aquí en Ciudad Valle y en La
1: y Nacho, la verdad que pues éxito, por supuesto, para este evento que tendrán a partir del día de mañana y estaremos dándole la cobertura para poderle reiterar aún más la invitación a toda la población que está vida de este tipo de eventos. Muchísimas gracias.
10: Oye, si me lo permites, quiero Adelante. agradecer agradecer a las escuelas que participan, agradecerle a la universidad, a su director, el licenciado Isaac, agradecerle al tecnológico, el, el Campus Valle. Agradecerle al Cebetis número 46, al profesor Chagoya. Agradecerle al CETAC 04, al profesor Carlos Larra, Agradecerle al Cobay 06 de este, del Pollo Lara. A mi, a mi gran amiga también, eh, la, la directora del Cobay número 24. Eh, los mapaches. Agradecerle al Cobay 34 del Pujal. Agradecerle al ICES y a la Universidad Intercultural que están participando en, esta, en estas dos exposiciones. Y pues te digo, ahorita estamos inundados de estudiantes aquí y nos da muchísimo gusto porque están ellos participando en la elaboración de los arcos, en en, en, participando en la elaboración de las catrinas, y nos da muchísimo gusto que la juventud de Ciudad Valles y la Huasteca Potosina eh, disfrute y viva la tradición de Chantolo como debe de ser, porque estamos seguros que si nosotros la transmitimos a esta juventud, ellos después la van a seguir transmitiendo a las demás generaciones. Pues.
1: Claro que sí. Entonces todas estas catrinas que estarán ahí exhibiéndose es porque todos estos alumnos participaron en la elaboración ah, de sí, ellas.
10: Sí, son son trabajos de los alumnos. Okay. Se trabajó mucho con los con los con los consejos estudiantiles de cada una de las de las escuelas y pues bueno tenemos evidencia de que vimos a, a trabajar equipos de estudiantes de cada una de las escuelas que ya te mencioné elaborando las catrinas y bueno hay unos trabajos bastante, bastante muy bonitos que vale la pena venir, este, venirlos a ver y tomarse la foto este, con ellos, por ahí voy a subir una publicación adelantando un poquito con algunos de los trabajos de los muchachos y pues bueno, la verdad es que sí estoy muy complacido y muy contento y satisfecho de ver como la juventud de, 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 de nuestra ciudad y de la Huasteca este, tiene mucho talento y tiene muchas ganas de vivir esta fiesta después de haber vivido una pandemia de más de dos años creemos que este chantón 2022 va a ser un chantón inolvidable.
1: Por supuesto que sí, pues muchísimas gracias, Nacho. Estamos al pendiente de esta inauguración y pues éxito a esta exposición que se tendrá ahí en el museo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
10: Muy agradecidos y mañana los esperamos aquí claro. mañana martes a las 10 de la mañana.
1: Claro que sí, por ahí estaremos. Sí. Muchas gracias y muy buenas tardes. Un abrazo para todos. Gracias. Pues bueno, ahí está Nacho Arteaga, quien es el delegado del Centro Cultural de Ciudad Valles. Y bueno, nada más para aquellas personas que vayan a pensar que es una fuga eh, que se tiene allá en el norte de Ciudad Valles, no, fíjense que la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valles hace del conocimiento a la población que debido a los trabajos de reparación del tanque de almacenamiento número 2, ubicado en el fraccionamiento Valle Alto, se realiza un vaciado programado. Este tanque que está entrando a este fraccionamiento y el cual pues ha provocado eh, el escurrimiento de mucha agua, pues está... Ya atendiendo por la DAPAS, ya se había estado atendiendo, pero bueno, hoy era necesario tener que llevar a cabo este vaciado, no se trata de una fuga de agua, son los trabajos de reparación, pues el tanque de almacenamiento cuenta con fracturas internas, data del año de 1962 y ya cumplió su ciclo de vida útil, por lo tanto es indispensable su reparación. Por tal motivo, y a partir de este día 24 de octubre, se harán reparaciones para mejorar el estado actual del tanque de almacenamiento y de esa manera se garantice su utilización por al menos de 10 a 15 años más. Por lo que agradecen la comprensión de la ciudadanía y los usuarios ante los trabajos que ya eh, comenzaron y que durarán los siguientes días, buscando así que se garantice el servicio sin ningún problema de pues para todos. Esto no significa que nos vamos a quedar sin agua, es nada más para que si ven el escurrimiento de agua... Pues no se preocupen en reportar, no es ninguna fuga, sino es de que se está repar re, eh, reparando este tanque de almacenamiento. Vamos a pausa y regresamos.
8: Poli celebramos nuestro aniversario contigo. Ven y aprovecha el 15% de descuento en toda la tienda y 12 meses para pagar con tu crédito Poli. ¡Tramítalo ya y comprueba por qué en Poli estrenar es muy fácil.
0: No caigas en las frágiles redes de la publicidad al
8: 481-391-7006. Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional Y estamos preparados para cambiar el rumbo de México Hacia el camino del bien y la libertad Unidos por un México mejor Partido Acción Nacional
7: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
0: Continuamos xr noticias
2: 13 horas una de la tarde con 38 minutos en más de la información los grandes logros de la cuarta transformación son la disminución de la incidencia delictiva que no se dispare la inflación y la estabilidad en el precio de la gasolina afirmó el diputado federal juan ramiro robledo el tema de inseguridad puntualizó esta es una percepción que genera los medios de comunicación en la población, en comparación con el 2018. El país está mejor en todos los aspectos.
6: mismo la incidencia delictiva que la seguridad. La seguridad es una percepción colectiva. Si hoy se comete un delito indeseable, pero si se repite 10 o 15 veces en la pantalla de televisión, la gente, la sociedad, tiene una percepción de inseguridad. Lo que digo es que distingamos seguridad de incidencia delictiva. El homicidio ya bajó poquito, igual que el secuestro, igual que el robo en lo general.
2: Robledo, Robledo Ruiz resaltó que no se ha visto desabasto en los mercados. La gente gasta más debido a los incrementos del salario mínimo, por lo que consideró que la economía en el país es estable.
6: El mínimo alcanza para comprar la canasta básica, pese al precio que tiene. La canasta básica está en cuánto? En 130 y tantos al día. Y el salario es hoy el mínimo en esta zona está en 172. Y en el norte en el doble. Cierto que la canasta vale más, pero todo mundo, sobre todo los, la economía informal, le pues sube a sus precios. Y al vender más caro trae más dinero en la bolsa.
4: O sea, no hay inflación en el mi...
2: Sí,
6: la hay, pero está bajo del promedio mundial.
4: Lo único
2: que lamentó es que el presidente de la República sea tan eh, condescendiente y no aplique multas o castigos severos a las grandes industrias a las que responsabilizó de los aumentos en el costo de los insumos.
6: El maíz, así lo venden al precio que quieren. ¿Tiene autoridad el presidente para intervenir en eso? Preferiría carreros? que
4: acabaran con esos empresarios. No
6: con los empresarios. A, a, preferiríamos que preferiríamos que no subieran el precio. ¿Te importa maíz.
4: Porque aquí no se produce, pero ¿cómo hacerle para poder? Fíjese la que producción? sí ha habido
6: mucho apoyo del campo, por ejemplo, fertilizantes, que son fundamentales. Pero ¿no? que van
4: a fertilizar si no hay siembra.
2: Bueno, donde la haya, ¿no? Lo anterior es una de las consecuencias de la globalización, dijo finalmente el legislador Juan Ramiro Robledo.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues yo creo que el llamado aquí es grave en el asunto de esta denuncia que nos hacen llegar esperando que pues esta empresa gasera o protección civil tome cartas en el asunto. Dice, quiero hacer un llamado a empresa gasera, que se, las empresas gaseras que sean más responsables, dice, ya que me tocó ver que una pipa de gas color azul estaba llenando el gas de un restaurante con la manguera, pero no sacaron el tanque, y, pero sí metieron la manguera al interior del restaurante, poniendo en peligro a todos los comensales, ya que en el interior en el interior pues hay lumbre en la cocina y ahí mismo estaba la manguera llenando en el gas. Dicen, ¿verdad? Qué irresponsables. Ojalá y escuchen y dejen de hacer eso y, ponen en, y poner en peligro a la gente, pues sí, tiene toda la razón, es un, un grave error esto que hicieron oye, no sacan el tanque quién sabe por flojera por no desconectarlo de las líneas y llevárselo hasta afuera para poder surtir el tanque de gas, pues no, no lo despegan y se les hace más fácil meter la manguera, ¿cómo ves? Eh?
2: Facilidad, ¿no? eh, por facilitar el trabajo y pues ahorrarse más tiempo por parte sí. de esa empresa, pero este Qué mal, digo, debido a estos eh, descuidos y responsabilidades, son cuando suceden este tragedias muy, pero muy grandes.
1: Así es, muy lamentables y pues bueno, así que ahí está el llamado, ¿no? A esta gasera que lamentablemente está pues eh, poniendo en riesgo a todos... Los comensales en este restaurante, eso es donde vieron, quién sabe más adelante si estés llevando a la práctica esto, por lo que pues el llamado a esta empresa y a Protección Civil para que tome cartas en el asunto y lo regulen, estén viendo cómo pues despachan este gas, ¿no? Que dicen que no está permitido, ¿verdad? Que no debe de andar la pipa. Eh, pues repartiendo el gas de esa manera o vendiendo el gas de esa manera porque es un peligro para todos
2: es un mal, mal vicio
1: así es y bueno nos dice una persona que nos escribe dice hola buenas tardes el jueves por la noche me encontré una cartera con documentos personales a nombre de César Cortés Turrubiates de la colonia Praderas del Río si alguien lo conoce, pues bueno, eh, háganlo saber, aquí les estaremos informando para decirles quién tiene esta cartera. Esto nos escribe una persona a nuestra línea celular, así que aquí estaremos guardando su número por si alguien eh, de, este lo conoce y pues le diga que por aquí les estaremos informando quién encontró esta cartera y nos dicen, buenas tardes Olga, ¿cuál fue el restaurante donde metieron la manguera? Gracias, ahorita le estaremos informando el lugar exacto eh, a la persona aquí la tenemos para que nos diga el lugar exacto donde lamentablemente metieron esa manguera, vamos a pausar, regresamos
8: Educa Todo. La tienda con todo para la educación y más. Educa Todo. Todo en papelería, todo. librería, Educa material todo. didáctico, Educa archiveros, todo. escritorios, gavetas, pupitres, mesabanjos y computadoras. Papelería, ventiladores, Educa aires todo. acondicionados, Educa proyectores. Todo. Educa Todo. Atención especial al programa La escuela es nuestra. Educa Todo. Ahora en una nueva dirección, Juárez casi esquina con Galeana. Teléfono 38 242 80 Búscanos en Facebook como Educa Todo de las Huastecas Educa Todo.
0: ¿Te perdiste nuestro noticiario? Ahora lo puedes escuchar a cualquier hora y desde cualquier lugar Desde nuestro podcast de XR Noticias A través de nuestra página web Radiomensajera.mx O directamente en Spotify a cualquier hora, en cualquier lugar, mantente informado de lo que sucede en Valles y nuestra región, porque XR Noticias evoluciona.
7: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Estamos juntos aquí
8: celebrando.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: bueno, pues amigos del auditorio, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí la persona que nos escribe de lo que viene siendo el que se encontró la cartera es a nombre del señor César Cortés Rubio. No, perdón, César Cortés Turrubiates y él tiene su número de celular 481-149-5013 para quien, pues si conoce a este señor César pues lo haga saber que esta persona tiene su cartera que se encontró con varias credenciales que aún le pueden servir, así que ahí está la información. Muchas gracias, saludos a Rafaela Yáñez Medina, que nos dicen por aquí que el día de hoy está cumpliendo años. Enhorabuena y muchísimas felicidades de parte de sus papis. Las pésimas condiciones del camino que conduce a la comunidad de Coajuentla en el municipio de Matlapa representan un peligro para los habitantes, e incluso las mujeres en labor de parto han dado a luz en las camionetas, el presidente del comité de gestión, José Flores Marcelino, dijo que son más de 19 kilómetros los que comprende el camino, el cual comunica a varias comunidades, no solo Matlapa, sino también a Tamazunchale el camino
9: corre de Escalanar, Sacayo, Zacayo, Más de un año con el señor gobernador fue el 14 de octubre cuando recién entró. Entregamos la solicitud, hoy tenemos hecho la gestión para platicar con él porque el subdirector de la Junta Estatal, Luis Fernando, ha dicho de que no hay dinero, no pueden hacer nada, Entonces por eso estamos acudiendo con el diputado.
1: Y bueno, pues agregó que el camino estaba pavimentado, sin embargo, por la falta de mantenimiento se fue deteriorando y con las lluvias, pues más, ¿no?, se empeoraron las condiciones, motivo por el que acudieron ante el legislador en busca de su respaldo. Estamos
9: a 19 kilómetros de la cabecera municipal, cuando hay alguna persona, por ejemplo, de parto, los traen en las camionetas, pues han llegado a dar luz en el camino, entonces se pone en peligro la dice, integridad del niño, de la mamá, entonces por eso nos organizamos, el pueblo, para gestionar esto.
2: En una importante aportación que hizo el doctor Nibardo del Valle en el programa La Vereda que se transmite los sábados a las 9 de la mañana por la gran compañía, habló sobre la importancia de consumir fruta antes de adentrarse en el tema, habló sobre la gran diversidad de especies de frutas y vegetales que hay en todo el mundo.
11: Los vegetales consumimos las hojas, raíces como el camote, la yuca, consumimos el tallo como los espárragos, por ejemplo, consumimos la fruta como la coliflor, pero de todas esas cosas, de todas esas partes de la planta, la única que el reino vegetal diseñó para alimentar el reino animal mediante la evolución son las frutas, porque todas esas otras partes las tienen los vegetales para su propio uso.
2: Destacó que la fruta es el alimento más completo que existe en la naturaleza por su rica composición de vitaminas, minerales, incluso grasas no saturadas.
11: Las frutas tienen más de 300 hasta ahora sustancias químicas todas activas en la salud de los animales. O si sea, ahí encontramos las vitaminas, los minerales, encontramos los carbohidratos que son la energía, encontramos el agua, todas las frutas tienen agua, el agua es imprescindible para el hombre y para todos los animales y están también antioxidantes y otras sustancias biológicas que no se conocen y muchas de las descubiertas no se sabe su función.
2: La naturaleza nunca se equivoca, advirtió el especialista en agricultura, de ahí que no haya nutriólogo en el mundo que no recomiende el consumo de frutas naturales.
11: Cualquiera de las vitaminas que se conocen hasta el momento, tenemos una enfermedad. Por ejemplo, si nos falta la vitamina C, tenemos escorbut, se caen los dientes, se sangra por la nariz. O si nos falta la vitamina A, tenemos ceguera nocturna. Las frutas nos aportan todo lo que necesitamos para vivir en salud plena. Todas las frutas tienen algo de aceite, pero todas son grasas no
2: saturadas.
11: O sea, son las son mejores, ah, sí. las que limpian las venas, las que no dejan que nos den infarto, todas esas cosas.
2: Con eh, respecto a la siembra, la Huasteca es de las pocas regiones privilegiadas en las que se puede cultivar casi de todo. Sin embargo, es poca la diversidad que hay en este sentido.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues ya tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Adelante, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que con una caravana de autos, el próximo viernes concluirá el programa de actividades de las fiestas patronales de San Judas Tadeo, la cual partirá de la Glorieta Hidalgo a las seis de la tarde hacia la parroquia ubicada en la colonia La Pimienta. Este lunes las actividades continúan en la capilla del Sagrario Corazón de Jesús, donde se tendrá una misa de primeras comuniones a las cinco de la tarde. El martes la Humilía se tiene contemplada en la capilla de San Francisco de Asís, mientras que la adoración nocturna será en la capilla de Nuestra Señora de Fátima a las cinco de la tarde. En la capilla de eh, Nuestra Señora del Carmen, el miércoles se oficiará la misa a las cinco de la tarde, mientras que el jueves, a partir de las siete, se tendrá una kermés ahí en la parroquia de San Judas, eh, donde estará amenizando un grupo musical, por cierto, en vivo de la xhcb de acuerdo al programa que nos dieron ahí en la iglesia. Además, bueno, se hará la coronación del rey y la reina y la presentación de los príncipes y las princesas para cerrar con las mañanitas al Santo Patrono a las nueve de la noche. Finalmente. El viernes las actividades comenzarán iniciarán desde las doce del mediodía con una misa en la que se entregará la imagen de la Virgen de Guadalupe para iniciar con los cuarenta y seis rosarios. La siguiente homilía será a las cuatro de la tarde y posteriormente a las seis eh, será la misa solemne presidida por el obispo emérito Roberto Octavio Balmoricinta tras el arribo de los integrantes de la caravana. Estos fiestos, bueno, pues, se acaban el viernes a las ocho de la noche es como se si tiene programado esta, estos espejos al Santo Patrono San Judas Tadeo este 28 de octubre, ya es eh, la fecha, ahora sí que es la, el cumpleaños del Santo Patrono. Y bueno, Olga, por otro lado comentarte que la demanda de servicio en el trámite de enmiendas y certificación de CURP tiene rebasado el personal en el módulo de registro civil del Estado ubicado en la coordinación de gobiernos y en Ciudad Valles, y es que, aunque te asignaron dos personas para cada proceso, solo cuentan con un equipo de cómputo, por lo que, bueno, pues tienen que compartirlo y hacer, y esto hace más lento el trámite a los usuarios. Una de las principales dificultades con las que se está enfrentando la ciudadanía, principalmente del interior de la Huasteca, es que el servicio es exclusivamente a través de citas vía Internet, incluso se les pide eh, que lleven la hoja impresa, ya que se registra la hora en la que se está asignada la, la cita. De lo contrario, bueno, pues se les tiene que eh, negar el servicio, si no llevan, bueno, si no tienen la cita agendada, se les tiene que negar el servicio porque eh, señalan que, bueno, allá en la capital del Estado no no les permiten hacer ningún trámite si no tienen una cita ya registrada. Cabe hacer mención que, eh, bueno, pues una vez que se entregan los documentos, eh, se efectúa el pago en el caso de las enmiendas y eh, en una semana queda resuelto el conflicto en el registro, por lo que de inmediato pueden acceder al documento en cualquier eh, espacio, en cualquier computadora y bueno, con respecto a la CUT en el momento queda resuelto este trámite, que son alrededor de 50 trámites los que se hacen al día, eh, las las citas ahora sí que están saturadas, lo que recomienda personal es de que bueno, se eh, hagan o se traten de hacer por la tarde, perdón, que es cuando hay menos saturación en el sistema pero eh, al parecer no, no, no hay espacios en los próximos en los días inmediatos, sino que están un poquito más eh, alejadas en lo que es de esta semana. Para el viernes más tarde es como se están dando las citas. Y bueno, eh, nos dijeron que hoy eh, llegaba la, la. Bueno, iba a visitaba la, la directora del registro civil, pero eh, no, no llegó durante el transcurso de la mañana para ver esta situación de la falta de equipo ahí en, en el módulo que bastante falta hace, porque bueno, pues sí, es bastante la demanda que se tiene de, de trámites, tan sobre todo de lo que es las enmiendas, y bueno, pues con un equipo de cómputo no les es posible atender esta demanda. Es mi reporte, Olga, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, qué lamentable, ¿no?, por esta situación, yo creo que pues lo primero que se tiene que hacer es tener más eh, equipo, eh, como son las computadoras, para que todo el personal que esté ahí esté bien equipado y esto no te provoque un retraso, porque pues te imaginas cuánto tiempo te llevas con atender a uno para vida de dar con la solución que es su problema y poderle dar un seguimiento y mientras pues la gente sigue esperando porque quien está al lado y quiere ayudarla al que sigue pues no va a poder porque el sistema está en una sola computadora, ¿no? Tenemos entendido,
4: ¿no? Así es, Olga, para hacer el trámite de las enmiendas, por ejemplo, registrar el, eh, todo lo que es el proceso, pues nada más hay una computadora, aunque son dos personas las que están atendiendo, eh, nada más hay una computadora, entonces se tienen que sortear el uso para este equipo, eh, y bueno, pues digo definitivamente que sí hace falta más equipo, ojalá que eh, se, se remiende, o sea, ahora sí que se, se solucione esta situación, porque la demanda de servicio, y aparte todo el tiempo que te llevas ahí en el trámite, fácil, te llevas toda la mañana, llegas a las ocho y para las doce y media apenas vas saliendo y todavía te tienes que esperar porque para que te avisen eh, lo del pago una hora una hora y media después, o sea, sí es bastante, bastante eh, lento este trámite, que es muy benéfico, por supuesto, pero que sí de agilizaría mucho el hecho de que hubiera otro otro equipo para, para el personal y poder esto agilizar la atención a los usuarios.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, estaremos al pendiente sobre esto y pues esperemos que, pues pronto, ¿no?, la responsable de esta dirección del registro civil en el estado, pues les dé respuesta a los trabajadores que están de responsables aquí en Valles, que son los que dan la cara eh, para vidas de poderlos atender pues mayor, con mayor rapidez, ¿no?, y evitar que tengan que hacer largas filas, independientemente que tengan cita, ¿verdad?, porque pues hay determinados citados. ¿Cuántos están atendiendo por día, Angélica?
4: son 25 por okay. cada uno de los de los trabajadores que están en el servicio y mira destacan bien la atención que están brindando, la verdad es muy muy son atento, muy atentos, es muy buena. Ajá. Entonces eso ya como que te, te te quita un poquito de la desesperación, pero sí si el servicio que están ofreciendo los los encargados de este pro de este trámite pues son muy, es muy pues bueno, muy atenta.
1: No oigo. No oigo. Sí. Sí, Angélica, bueno. te decía, yo creo que sería bueno apoyarlos en este sentido para que pues de esa manera puedan salir adelante eh, con el que lo digamos a través de los medios de comunicación para ver si la dirección del registro civil en el estado pueda atender este llamado y se dé cuenta que si tuvieran más equipos de cómputo, pues tendrían una mejor atención, ¿no?
4: Así es, definitivamente, porque sí son los que se llevan, ahora sí que el enojo o los que se enfrentan sí. a la molestia del usuario, y créeme que sí, como te comentaba, la calidad en la atención está, es muy buena, entonces eso, bueno, ahora sí que me, me, media tantito la situación, pero sí es bastante necesario tener más equipo ahí en, la, en estas oficinas.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Angélica, por este reporte, seguimos al pendiente y muy buenas tardes.
4: Buenas tardes,
1: hola. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de Angélica Carrizales con esta información que nos comparte y pues bueno, esperemos que se haga algo al respecto y se atienda lo más pronto posible porque el que está aquí el, con su computadora y tiene el sistema pues se atiende, hace sus preparativos para pedirle si trae toda su documentación, pero resulta que la de al lado también está recibiendo un expediente para darle seguimiento a la queja que viene a solicitar el, el usuario y pues bueno, tiene que esperar turno para que le presten la computadora y navegar para ver qué es lo que sucede con la solicitud que está pidiendo la persona que solicitó su cita ese día, así que pues esto hace pues más lento el trámite ahí en, en la oficina de enlace del registro civil. Pues bueno, hacen el llamado al presidente municipal de Valles, a las autoridades en la materia, que dicen que en una reunión que tuvieron ahí en la subida, estuvo el presidente municipal, estuvieron los comisariados de las zonas de lo que es el circuito indígena y quedaron muy formales eh, a través del presidente, le hablaron al director, no sé si sea de parques y jardines o obra pública a irles a podar unos árboles de este circuito indígena, en especial de la Lima al Chuchupe, porque están ya casi colgando en lo que es a bordo de la carretera, y pues bueno, esto puede provocar accidentes, y quedaron muy formales de irlos a podar, pero hoy es hora que todavía no van, así que pues se comunicaron a este espacio para ver si pueden eh, hacerle el seguimiento a esto, tienen visitas, porque... Es el día de las fiestas de Chantolo y pues este lugar es muy visitado por lo que piden la atención de las autoridades a este tema y también pues a ver si le pueden dar una raspadita a este, este tramo carretero. Así que ahí está el llamado de los habitantes de La Subida y La Lima. Y bueno, pues dicen que hacen el llamado a la Dirección de, eh, dirección de Tránsito Municipal también porque lamentablemente, pues ha habido elementos que pues los paran sin nada, sin infraccionar ni hacer algo que le hayan afectado a la ley de tránsito, pues les piden inclusive dinero, que es simplemente una revisión y, lamentablemente, Tránsito Municipal está haciendo esto, por lo que hacen el llamado a la Dirección de Tránsito Municipal de Valles. Esto también, habitantes de La Lima, que nos lo hicieron llegar. Y bueno, dieron a conocer el arduo y continuo trabajo de esta Administración de Valles. Dios quiera que el proyecto del bulevar al Ingenio Plan de Ayala incluya pronto los puentes peatonales y los semáforos, es lo que nos dice nuestro amigo Norberto Galván con respecto pues a la inauguración que probablemente sea dentro de 10 días, pues bueno, ahí está la, la información y los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio en este espacio de noticias y bueno, con esto Diego, pues ya es momento de retirarnos del espacio informativo Bueno,
2: despedimos en unos minutos más esta información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz, sigue en sintonía de el 100.5 de tu radio.
1: Y bueno, pues eh, la verdad que para eso sirve la radio, Diego. Yo estoy muy emocionada porque les decía no que apenas nos estaban denunciando que la persona se, una persona se había encontrado una cartera con credenciales de, pues, de una persona de nombre César, y eh, César Cortés Turviate y inmediatamente otra persona me, me manda una captura de imagen de Mercado Libre donde el propio César estaba pues pidiendo información este si se si habían encontrado esta cartera y pues bueno páseme el número para vidas <risa> de poderlo localizar y bueno ya también me está hablando el que tenía la cartera que ya le llamaron así que bueno hicimos esta buena causa no eh, encontraron estas credenciales que para el señor César me imagino que eran de mucho valor.
2: Todavía hay este honestidad y bueno, y eso es muy bueno, y que nuestro medio de comunicación sirva, nada más para, no nada más para esas cosas, sino que para todo lo que pueda ayudar y contribuir a la sociedad.
1: Claro, claro que sí. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues esa, estas buenas causas que hacemos como un servicio social y pues bueno, también dice que hay una, dice, encontré tirada esta credencial desde la semana pasada, la subí al Facebook, pero creo que la dueña no ha visto, por si le interesa, que marque al 481-126-8708, la credencial está a nombre de Diana Lisbeth Tinajero Reyes, con domicilio en el Infonavid 1, pues bueno, ahí está. Esperemos si todavía la quiere localizar, ahí está la credencial, la tiene esa persona, 481-126-8708. Pues nos vamos, que tenga un excelente inicio de semana. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.